Aleluya. Quiero que me acompañe al primer libro de crónicas. Capítulo 29. Primer libro de crónicas, capítulo 29. Y hace bueno ya casi un mes en la reunión del cuerpo ministerial del de mes de enero el Señor dio una palabra a través del profeta Ronnie Pineda respecto al proyecto de la construcción de ese centro mundial de adoración y de adiestramiento de misión cristiana del Calvario. Y quiero que veamos esta actitud de David, del pueblo también. Dice en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 2, en adelante. Miren la actitud de David. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro. Él está hablando de una manera personal. Yo con todas mis fuerzas. Oro para las cosas de oro. Plata para las cosas de plata. Bronce para las de bronce. Hierro para las de hierro. Y madera para las de madera. Y piedras de ónice. Piedras preciosas. Piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto, este afecto no es en el término de afecto como hoy lo decimos de, ah pues le tengo afecto al hermano, ¿verdad? así de, de distante, no, porque tengo pasión, porque tengo amor, reconozco. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto a la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular, esto ya era de la bendición que él tenía, que había producido también, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios, tres mil talentos de oro, de oro de ofir y siete mil talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues para las cosas de oro y plata, para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. Y entonces viene el desafío de David. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios cinco mil talentos y diez mil dracmas de oro, diez mil talentos de plata, 
18 mil talentos de bronce y 5 mil talentos de hierro. Lo quiero leer estos versículos en la nueva traducción viviente. El versículo 7 en la nueva traducción viviente dice, para la construcción del templo de Dios donaron alrededor de 170 mil kilos de oro. Son kilas, no libras. 170 mil kilos de oro, 10 mil monedas de oro, aparte, 10 mil monedas de oro, 340 mil kilos de plata, 612 mil kilos de bronce. Miren esto, 3 millones 400 mil kilos de oro. 3 millones 400 mil kilos de hierro. Voy a seguir leyendo en esta versión. También contribuyeron con gran cantidad de piedras preciosas que se depositaron en el tesoro de la casa del Señor al cuidado de Jehiel, un descendiente de Gerson. El pueblo se alegró por las ofrendas porque había dado libremente, dice esta versión, en la 60, dice, se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Hoy en día se manejan muchos conceptos de cantidades y de imposiciones en cuanto a la siembra. En este caso particular que estoy leyendo, aquí David llevó al pueblo a un entendimiento del valor que tenía la casa de Dios y por eso llevó a que accionaran voluntariamente. Ahora, en este concepto, en el concepto original, es muy correcto. Muchos hoy en día atacan el aspecto de cuando se ponen cantidades, etcétera, porque dicen esto tiene que hacerse voluntariamente. Pero en el concepto que muchos lo aplican, cuando hablan de voluntariamente es escasamente, pues. Yo voy a dar voluntariamente para poder dar poquito que no me pongan una cantidad porque yo quiero dar menos. Ese es el concepto que se traduce. Y por eso leí esta versión, porque el concepto voluntariamente del pueblo fueron 3 millones 400 mil kilos de oro, 160 mil kilos, eh, di, di, dije de oro, ¿verdad? En el anterior, de hierro, 160 mil kilos de oro, 10 mil monedas de oro. 300, ¿qué? 40 mil kilos de plata, 612 mil kilos de bronce, ¿me entienden? El concepto voluntariamente aquí era diferente. Voluntariamente aquí significaba, no me pongan una cantidad, yo quiero dar más, ¿me entienden? Yo quiero dar en abundancia porque es para la casa del Señor. El Señor en la palabra profética que habló a través del profeta Ronnie, Habló de que esto iba a ser el marcar el inicio a una nueva etapa en el proceso de la construcción de este proyecto para Misión Cristiana del Calvario. Habíamos eh, comenzado, no estoy diciendo que ya terminó, comenzamos una etapa de oración, que claro, vamos a seguirlo hasta que el Señor diga hasta aquí, de oración, pero ahora el Señor quiere que comencemos una etapa diferente, y va a arrancar esta etapa porque el día de hoy 
en toda misión cristiana del Calvario se va a recoger una siembra para este proyecto, para dar inicio a este proyecto de construcción. Así que, obviamente, por eso estoy haciendo énfasis, para dar inicio, no como única siembra, ni para que se recojan siembras para este proyecto cada vez que se anuncia, sino que aquí David está llevando a cabo una, eh, una actitud, despertando una actitud del pueblo, esa actitud voluntaria de prepararse, de dar de lo que el Señor les ha provisto, dar para el templo. Y David hace énfasis en su amor, en su pasión, en su cariño por la casa y por el templo de Dios. Así que nosotros hoy vamos a recoger esta siembra para este proyecto. Hemos venido anunciando porque hoy es el día que vamos a recogerla, ya que en esta semana, en la reunión del cuerpo ministerial, pues todas las iglesias y hablando específicamente, la sede central haremos entrega de nuestra siembra también para este proyecto. Fíjense que aquí se usa el término que toda esta bendición, esta siembra, se guardaba en el tesoro de la casa. O sea, el proyecto de construcción del templo tenía y manejaba sus propias finanzas aquí. Y esto es precisamente para eso. Esto no se va a utilizar para otra cosa, sino para el proyecto de construcción. Obviamente estamos hablando de un inicio, por supuesto. Esto será un proyecto que implicará muchísimo más, pero Dios va a glorificar su nombre a través de esa provisión también. Así que si usted no tiene un sobre, eh, pues puede irlo a recoger. No sé si todavía hay, si algunos hermanos nos hacen favor. Si no, empiece a preparar ahí su sobre si no lo ha preparado y vamos a orar por esta siembra para el proyecto de construcción. ¿Algún hermano que me ayude ahí con los sobres por si alguien lo necesita para poderlos tener aquí más accesibles a los hermanos? A ver Hugo, los sobres. Ahí hay algunos. Vamos a preparar nuestra siembra. Si usted no le ha puesto nombre, póngaselo. Si no lo ha metido en el sobre, métalo para que así oremos juntos por esta siembra que hoy vamos a hacer delante del Señor. Desde que el Señor habló de este proyecto, en esta etapa, porque viene hablando desde hace muchos años, pero en esta etapa habló de una actitud de creerle a Dios, de no pedir, no orar, ni dar, así como que ojalá y pase, ¿verdad? sino porque ya está hecho, desde el momento que el Padre lo determinó, ya está hecho y es una realidad ya y nuestros ojos lo verán pronto, porque es una realidad en Dios y vamos a disfrutar pero también multitudes van a disfrutar de la bendición de lo que Dios va a hacer en ese lugar así que 
Pongámonos en pie y vamos a bendecir esa siembra. Toma tu sobre en tu mano y primero vas a empezar a darle gracias a Dios porque ha puesto semilla en tu mano hoy. Porque dice la Escritura que Él pone semilla al que siembra. Y hoy por la gracia y la misericordia y la bondad de Dios, tenemos semilla. Esto es por pura misericordia de Dios, tenemos semilla. Pero ahora nosotros con todo nuestro corazón lo vamos a dar. En primer lugar empieza a darle gracias al Señor por esa semilla. Gracias porque ha puesto en nuestras manos hoy semilla para este proyecto que es Buena Tierra. Este proyecto es buena tierra. Por lo tanto, le damos gracias al Señor porque Él va a manifestar su gloria de una manera como Él la sabe hacer, poderosa y gloriosa. Porque el deseo de Dios es bendecirnos y por eso nos está dando la semilla para que al sembrar cosechemos en abundancia. Señor, te damos gracias por esta semilla que has puesto en nuestras manos. Te glorificamos y te exaltamos por esta provisión. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy también bendecimos esta semilla en el nombre de Jesús. La bendecimos, empieza a bendecir esa semilla. Bendícela en el nombre del Señor. Y bendice este proyecto porque este proyecto es buena tierra. Este proyecto es buena tierra. Y por lo tanto habrá bendición y multiplicación en tus finanzas en el nombre de Jesús. Porque es la promesa de Dios en su palabra. Es que es lo que Él ha prometido. Por lo tanto hoy en el nombre de Jesús. Señor, esto ha sido una directriz dada por ti a través de tu siervo. Por lo tanto hoy a esa bendición que ya tiene el obedecer tu palabra y la directriz que tú has dado. Hoy sumado a eso, hoy en el nombre de Jesús bendigo esa semilla. Bendigo esa siembra que hoy tanto en la sede central como en el resto de misión cristiana del Calvario estaremos entregando hoy. Porque así como el pueblo fue despertado a sembrar voluntariamente que hoy en misión cristiana del Calvario se ha despertado el corazón por amor a la casa del Señor. Que se ha despertado hoy en toda misión cristiana del Calvario. Que se ha despertado hoy aquí en la sede central. Que sembremos voluntariamente, pero voluntariamente bajo este concepto de bendición, de abundancia, en el nombre de Jesús, pero que también sean despertadas todas aquellas personas, empresas o entidades, lo que tú ya determinaste hacer y provocar para que esas finanzas vengan a estos fondos del proyecto también. En el nombre de Jesús declaramos, dado inicio a esta nueva etapa, pero también declaramos el inicio de una dimensión mayor de provisión financiera para este proyecto. En el nombre 
maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén. Amén. Así que con una actitud de gozo, ven y entrega esta siembra para la gloria del Señor. Amén. Al oír lo que el apóstol Ronald leyó sobre David, el Señor me dijo, debes pasar y decirlo. Así que ahorita mis emociones están así. Quiero decirles que cuando el Señor habló de esto, dentro de la provisión que el Señor nos ha dado en la vía, determiné dejar tres cuerdas y media para sembrar aguacate, 100 palos de aguacate y esos 100 palos de aguacate al año nos van a dar un promedio de 100 mil aguacates porque cada palo da como mil aguacates anuales, en dos cosechas casi. Supongamos que se vendiera quetzal cada aguacate, van a ser cien mil quetzales dedicados para este proyecto y los he dedicado para eso. Pero desde ese momento, ahí sí que como dice David, me empecé a preparar. Se ha empezado a abrir ya un pozo para regar esa parte, aparte de eso tengo dos pozos, pero un tercero precisamente para regar toda esa área allí, esos pozos para llegar ahí cuestan como 30 mil quetzales, solo el pozo, ya está. O sea, no estoy hablando de un qué, sino ya hay cosas que ya están preparadas. Ya encargué los árboles, las plantas, así que esto que les estoy diciendo no es un solo un, ¿qué? un proyecto, sino ya va sobre ruedas, también ya tengo el generador que va a producir la sacada del agua y ya tengo la bomba, todo eso se han ido cerca de 60 mil quetzales que los he dedicado y sembrado para darle vida a todo este proyecto, así que no estoy sembrando sino ahí sí que como dice David de cantidades, no estoy hablando de planes sino de cosas que ya están, ya está la bomba, ya está el generador, ya ordené que hicieran la caseta donde va a estar el generador, ya tengo hasta la luz solar porque allá no hay energía, todo lo, el movimiento que tiene la vía es pura energía solar, pero ya compré una lámpara exclusiva solar para eso, o sea, no son planes, no son proyectos, previo a eso 
quiero decirles que ya se han invertido cerca de 60 mil quetzales que se ha dedicado como una siembra para darle vida a todo este proyecto. Así que no solo lo que va a resultar cuando ya se dé el fruto, que va a ir exclusivo toda la ganancia para eso. Yo le he dicho al Señor, yo pago trabajadores, yo pago la, el fertilizante, yo pago todo eso que se gaste, será una siembra siempre y todo lo que produzca ese, esa cosecha a nivel financiero será dedicado precisamente para este lugar que el Señor ha dedicado. Así que no solo está eso dedicado, ya las, los árboles ya lo están buscando, ya están prontos para llevármelos, ya está preparado para que eso funcione. No es un proyecto a que funcione de aquí a, a cinco años, no, ya está porque el pozo ya está y ya nos indicaron que tiene agua, ya nos indicaron que ya tiene agua, así que solo quiero profundizarlo un poquito más para que tengamos abundante agua ahí, que salga como ríos de agua viva. Así que eso es la siembra que yo he estado haciendo para esto, por eso hoy no traigo una ofrenda así que… Eh, un sobre, pero sí he estado invirtiendo para que eso tenga vida y esto me dijo, testifícalo por dos cosas, para mi gloria y segundo, para que se comprenda que cuando el Señor provee, es para dar para las cosas del Señor. Yo con esas 60 mil que ya se han invertido, más lo que podría ganar ahí, podría comprarme otro carro, otra casa, tres, cuatro casas más después, pero sé que la casa del Señor y todo el lugar de adoración es para que su nombre sea glorificado y eso ha sido dedicado precisamente para la gloria y la honra del Señor. Como les dije, no es un proyecto, sino es ya algo que está en ejecución. Y me dijo, y tercero, testifícalo, para, porque hay personas que dirán, no tengo nada, pero sí saben que alguien tiene quizás una cuerda, dos cuerdas, réntela y siembre algo, no tiene por qué ser suya. Este año nosotros rentamos Aparte de lo que tenemos, rentamos tierra para sembrar maíz y de parte de eso es lo que ahora se está sembrando. Así que usted dirá, no tengo tierra, pues réntela y produzca. Otros van a proveer ganado, otros van a proveer eh, cualquier otra clase de, de, ¿qué? de trabajo, pero eh, me dijo, a raíz de lo que testifiques, se va a despertar algo nuevo y diferente en toda la misión. Por eso lo hago, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así que no digas, no tengo nada, sino dile, Señor, de lo que tengo, de las capacidades, habilidades, destrezas que Tú me has dado, voy a producir, porque es lo que el Señor quiere despertar en nosotros, que seamos gente productiva, gente bendecida, gente que disfrute y experimente la bendición de Dios. 
un hijo de Dios es bendecido. Un discípulo de Cristo es alguien bendecido por Dios. Pero ¿por qué no en todo se ve abundancia o provisión? Porque la bendición de Dios la disfrutan aquellos que accionan porque le han creído a Dios. Tú tienes bendición, pero tu accionar va a llevar a ser tangible la bendición de Dios en tu vida. A llevar a disfrutar la bendición de Dios. Pero tu accionar, tu fe, tu administración correcta, tu trabajo, esto va a volver una realidad o, eh, tangible la bendición que Dios tiene para tu vida. También como parte de la bendición de Dios, nuestra hermana Mari tiene un testimonio ahí que comentarles, así que vamos a dejarle el tiempo para que también ella testifique. Buenos días hermanos, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz y muy gozosa. <ríe> eh, como ya muchos sabían, este, el año pasado el Señor me bendijo eh, con un carro hermoso, maravilloso, que ya lo tengo en mi casa. Pero lo que quiero testificar y darle toda la gloria al Señor es eh, que hace un tiempo el Señor me llevó a un entendimiento con relación a la siembra. Eh, yo venía sembrando pero el Señor me llevó a un entendimiento que es lo que yo quiero compartir y que el sembrar tenemos que hacerlo como un estilo de vida, no solamente por directriz, la directriz trae bendición y cuando obedecemos aún más, pero yo me determiné a sembrar como estilo de vida y quiero ser muy específica porque el Señor así es como da las bendiciones muy claras, y hace un tiempo yo me determiné sembrar en mi cobertura, en el apóstol Abraham y dije Señor, yo quiero empezar a sembrar como estilo de vida porque quiero subir mi nivel financiero pero mi nivel de fe también. Y entonces eh, como decía el apóstol me empecé a preparar y me iba preparando y cuando le daba las siembras luego decía bueno viene otra siembra y me preparaba pero el Señor me llevó a un punto, a subir mi nivel de siembra. ¿Qué quiero decir? No solamente una cantidad, sino que aumentar esa cantidad, porque al aumentar la cantidad, aumentaba mi fe. Entonces, eh, lo hice así, seguí la, escuché la voz del Espíritu Santo y lo seguí de esa manera. Y cuando el Señor me llevó a ese entendimiento y era lo que, eh, quiero compartirles también, es de que nosotros como hijos de Dios ya somos bendecidos y me llevaba a entender el caso de Isaac, cuando dice que eh, los pozos que fueron abiertos, eh, cuando estaba, que fueron cerrados, perdón, eh, eh, en el tiempo de Abraham su padre, Isaac los volvió a abrir, Isaac ya tenía bendición, él tenía la promesa de Dios, él era una persona bendecida, pero ¿qué lo llevó a experimentar esa bendición de esos pozos abiertos? El accionar de él. Y es eso a lo que el Señor me, me estuvo enseñando todo este tiempo y ayer le decía yo a mi esposo, le digo, el Señor me llevó a experimentar la inmensidad en él, me llevó a ser esa mujer inmensa que el Señor está hablando, porque subió mi nivel de fe subió, eh, crecí en esto, pero también pude ver que el Señor no se queda con nada. 
el año pasado eh, fui bendecida a través de una familia y me dice dentro de toda la plática que salió a una cena que me invitaron, Mari queremos sembrarte un carro y desde ese momento como decía el apóstol mis emociones se, se estaban así y, y el Señor trajo a mi memoria, esa es mi bendición, la bendición de Jehová que enriquece y no añade tristeza con ella y estoy experimentando esa bendición, he, vi, he visto al Señor en cada detalle en ese carro, eh, el impuesto que yo tenía que pagar por ese carro, no pagué ni la mitad de ello porque es un carro eh, que no, no venía para reparar, es un carro intacto, viene así eh, muy entero y entonces hasta en eso pude ver la bendición de Dios, en todos esos detalles que Él los arregló, y cuando me llamaron y me dijeron esto es lo que tiene que pagar, yo me quedé asustada, no por la cantidad exagerada, sino por la cantidad menor. Entonces, eh, ¿qué quiero decir con esto? Que no nos detengamos a sembrar solamente por directriz. Yo entendí que sembrar en buena tierra trae bendición y lo estoy viviendo y ustedes han sido testigos de ello. Y... Cuando recibí ese carro, inmediatamente yo dije, los impuestos de este carro van a ser muchísimos, entonces yo traía un ahorro y cuando estaba contando ese ahorro, inmediatamente el Señor me volvió a decir, aparta para más siembra y aparté y dije, lo destiné de una vez para, para el apóstol, pero en estos días el Señor me llevó a aumentarle mi nivel de siembra, entonces el Señor me, me decía, te quiero hacer productiva, no a través de un cheque mensual, sino que el que tú y yo tengamos acciones de producir lo que nos testificaba el apóstol. Entonces veo que somos personas bendecidas, pero nuestro accionar va a abrir esos pozos que están cerrados, para que tú y yo podamos ver tangible la bendición de Dios hoy veo la bendición de Dios, eh, la tengo en mis manos y puedo decir Dios es fiel y Él cumple, amén. El sembrar no es una fórmula, no es que porque tú vas a sembrar ahora ya vas a tener un carro mañana, es entendimiento, entendimiento de parte de Dios que lo que está escrito se cumple de parte de Él. Así es que bendigo al Señor y glorifico a Dios por ello y quería compartírselos, sé que también lo van a estar escuchando, algunos lo vieron, pero la bendición de Dios es para verla y para disfrutarla y nosotros somos personas bendecidas por Él. Así es que yo te animo y te exhorto a que no te conformes en el nivel en el que estás, va a crecer tu nivel de fe, va a crecer también tu bolsa financiera y vas a ver al Señor abrir esos pozos y multiplicar esos graneros en ti, así es que accionemos no solamente por directriz, vuelve a abrir esos pozos que han sido cerrados, en Génesis 26 nos habla cómo Isaac volvió a abrir esos pozos y dice que se enriqueció ese varón en gran manera, amén, así es que le doy toda la gloria al Señor, ya lo verán ustedes por acá y, y eso es para la gloria del Señor. Amén. Algunos dicen que ya tienen apartado turno para el, el colazo, ¿verdad? 
Gloria a Dios, es que Dios es fiel y yo soy testigo de que eh, pues Mari tiene un corazón de sembrar eh, en abundancia y desde que ella empezó a sembrar ha ido incrementando, incrementando eh, esa siembra al punto que lo que ahora ella siembra quizás es un 200 o un 300% más de lo que comenzó sembrando, entonces cada vez ha ido aumentando, aumentando y así ha ido aumentando la bendición de Dios también en lo que ella se ha propuesto, ¿verdad? El, el negocio que ella ha emprendido ha crecido, ha alcanzado bendición, ha alcanzado multiplicación, pero producto de qué, de ser fiel a Dios, así que Dios es bueno, amén, aleluya y vamos a, a ver algo muy, muy relacionado con eso hoy. Hebreos capítulo 1, solo vuelvo a mencionarlo como base de lo que hemos estado hablando estos domingos y voy a leer nada más la primer parte del versículo 3, Hebreos capítulo 1 y la primer parte del versículo 3 el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La Escritura también en otra versión habla de que Él es la expresión exacta del carácter del Padre. Que Cristo es la expresión, es la revelación, Él mostró con sus acciones el carácter del Padre. Y eso es lo que hemos estado viendo, que nosotros hemos sido llamados también con nuestra vida, con nuestro carácter a revelar la naturaleza de Cristo. Ahora, ¿cómo es Dios? Hemos estado viendo domingos anteriores que Dios es amor. Como Cristo reveló ese carácter amoroso del Padre y como la iglesia debe evidenciar o mostrar o revelar ese carácter de Cristo también. Hemos visto el carácter misericordioso de Dios, también hemos visto el carácter eh, compasivo de Dios y que Cristo en su ministerio en esta tierra reveló ese carácter del de Padre. Pero quiero que veamos otro aspecto que todos estos pareciera que en algunos casos para algunos significa lo mismo, en realidad no lo es, pero van sumamente relacionados. Y es en el libro de los Salmos 106, quiero que empecemos a ver una expresión que el salmista la repite en muchos Salmos. Salmos 106, versículo 1, en el 107, versículo 1, dice lo mismo también. Aleluya, dice, alabad a Jehová, ¿por qué? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Miren un poquito más despacio, alabad a Jehová, porque Él es bueno, punto y coma, porque para siempre es su misericordia. 
Si me la entendieron, ahora les pregunto, ¿por qué Dios es bueno? Porque para siempre es su misericordia. La evidencia de la bondad de Dios se expresa, se revela en que su misericordia es inagotable. Esto se resume o la esencia de la abundancia de la misericordia de Dios está en la naturaleza misma de Dios, en que Él es un Dios bueno. El problema de esta expresión, y creo que por eso no se utiliza mucho hoy, ni en alabanzas, ni en predicaciones, porque el término bueno lo hemos reducido así como, pues es buena gente el hermano, ¿verdad? Pues, ¿qué tal estaba eso? Pues estaba bueno. Y, y todo es bueno, pero ya bajo una perspectiva pues, pasable. Cuando el concepto o el término o la expresión que Dios es bueno, no es bajo ese nivel, sino la, expresando la naturaleza de Dios, que Él es un Dios bondadoso, su naturaleza es buena y por consiguiente todas las acciones de Dios son buenas. Ahora, cuando algo es bueno es porque está ausente de qué, de maldad, ¿qué más? De deficiencia, Vaya, ¿qué más? Le estoy ayudando, de error, ¿qué más? Solo el hermano Guillermo me la está cachando aquí, ¿de qué? De faltantes, por ejemplo, viene el Señor en Génesis capítulo 1 y empieza a crear todas las cosas y dice Y vio el Señor que lo que había hecho era bueno Ese concepto de bueno, ¿qué está diciendo? Volviendo a lo que estábamos hablando ahorita Que es perfecto, excelente, pero bajo el... Sí, definitivamente, es de acuerdo a su naturaleza Entonces lo que había hecho era bueno, ¿por qué? Porque estaba carente de deficiencias, no tenía error, era perfecto y entonces Dios lo califica como qué, como bueno. Ese es el entendimiento, estaba completo, ese es el entendimiento, estaba satisfecho. Pero no porque bueno pues resultó bien, no era lo que quería, pero pues está bueno, me sirve, no. Es que estaba carente de deficiencia, no había mediocridad en ese trabajo, estaba perfecto, completo y por eso Dios lo vio y dijo, es bueno. Y al finalizar dijo, es bueno en gran manera, todo lo que había hecho. Ese es el concepto correcto de que Dios es bueno, que está carente de deficiencia, no hay Maldad, no hay iniquidad, no hay falsedad, no hay deficiencia. Él es bueno porque no hay falsedad en Él. No hay ningún tipo de deficiencia. Dice la Escritura en 1 Juan capítulo 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Qué está describiendo de Dios? No hay tinieblas en Él. ¿Qué está diciendo? 
No hay nada engañoso. ¿Qué más? Es claro, sí. Es, Tiene fidelidad. ¿Qué más? Todo es verdadero. No tiene cosas ocultas, no hay falsedad, no hay mentira, no hay engaño, no hay imperfección. Eso es lo que hace la naturaleza de Dios buena, porque está carente de deficiencia. No hay maldad, no hay engaño y por eso dice que en Dios no hay tinieblas en Él. Y entonces todas sus acciones... Por causa de que su naturaleza es buena, todas sus acciones son qué? Son buenas. Porque cuando hablamos de bondad, y si usted investiga qué es bondad, aunque hay una diversidad de conceptos que todos apuntan a lo mismo, lo podemos reducir con una expresión. Bondad, dicen los diferentes diccionarios, es la inclinación natural a hacer el bien aunque en el concepto de bondad de Dios es muchísimo más amplio todavía que eso. Ahí todavía está limitado. No solo es que Dios está inclinado a hacer bien, es que Él, su naturaleza es buena, porque no hay deficiencia en Él. Esto debe repercutir y corregir la actitud de la iglesia que muchas veces, hasta en nuestras mismas oraciones, pareciera que creí, o creemos que hay deficiencia en Dios, Señor, ¿por qué permitiste esto? Y cuando le digo, ¿por qué permitiste esto? Estoy diciendo, no, no estoy de acuerdo, estoy diciendo, era mejor de otra manera, como que si en una decisión de Dios hubiera deficiencia, como que si en una elección de Dios hubiera error. Señor, ¿pero por qué escogiste a fulano de tal? ¿Pero por qué estás levantando a tal persona? ¿Por qué estás usando a fulano? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Como que en otras palabras, porque hay un concepto que el enemigo quiere meter en nosotros de que hay engaño, de que hay equivocación, de que ha habido un pequeño error. Sin embargo, Dios es bueno porque es perfecto, es bueno porque no hay deficiencia en él, es bueno porque no hay engaño, todo es verdad. Los caminos de Jehová son verdad, todo en el Señor es verdad, todo en el Señor es perfección. Entonces sus obras son perfectas, son buenas, sus decisiones son perfectas, son buenas, su elección es perfecta, es buena, porque es la expresión de su naturaleza. Todo lo que Dios decide para una persona es bueno. Las decisiones de Dios para tu vida son buenas. El problema es cuando yo no hago las cosas como Él dice, entonces no alcanzo esa bondad y esa fidelidad de Dios. No disfruto de eso, pero todo plan de Dios para ti es bueno. Y si tú eres gobernado por el Espíritu Santo, vas a disfrutar y vas a deleitarte en las buenas decisiones de Dios. Pero si tú eres gobernado por la carne, no vas a estar de acuerdo en las decisiones de Dios. Porque la carne y el espíritu no se llevan entre sí. No concuerdan, no pueden concordar. Y entonces, si tú eres una persona espiritual, 
vas a disfrutar de la bondad de Dios. Ahora, Dios es bueno, pero miren qué interesante, el domingo pasado estuvimos viendo una cita aquí en Éxodo, maravillosa acerca de también el carácter de Dios, ese carácter compasivo de Dios. Estuvimos viendo el capítulo 34. Voy a leerlo rápidamente, luego voy a retroceder y luego vamos a volver a leerlo otra vez. Solo para recordar el pasaje que estuvimos leyendo la semana pasada. Éxodo 34. Versículo 6, o desde el versículo 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, está hablando de Moisés, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y bueno, recuerdan esto, ¿verdad? Dios revelando su nombre, dice que reveló su nombre, pero ahora vayamos un poquito atrás a la oración de Moisés. Cuando Dios convoca al pueblo, pero también empieza a dar ciertos lineamientos y directrices a Moisés. Pero en Moisés se despierta un clamor muy interesante. En el capítulo 33, versículo 18. Y lo menciono de esta manera porque no solo quiero revelar el carácter de Dios, sino también la actitud hacia ese carácter que nosotros debemos de tener. Éxodo 33, 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar, escuche bien, ¿qué cosa? Todo mi bien delante de tu rostro. Dice en la versión Dios habla hoy, voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti, dice. Voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti. Y cuando ya está cumpliendo esto, en el capítulo 34, ¿qué es lo que pasa delante de Moisés? ¿Qué es lo que revela de él? Él proclama que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. ¿Qué más? Lo acabamos de leer. Que es misericordioso. ¿Qué más es Él? Piadoso. Estardo para la ira. Grande en misericordia. Miren. Grande en verdad. Miren, todo lo que Él está revelando de su naturaleza. Pero le había dicho a Moisés que lo que iba a pasar delante de él era qué, todo su bien, toda su bondad, dice la versión Dios habla hoy. Voy a pasar delante de ti toda mi bondad, porque lo misericordioso, lo fiel, lo verdadero, lo grande, todo lo que Dios es, es el resultado, es la expresión de que Dios es bueno, Dios es bueno, pero no bajo ese concepto, pues es buena gente, no, no estoy hablando de eso, es que Él es bueno porque hay, no hay imperfección en Él, 
Él es bueno porque, no ha, porque hay santidad en Él. Él es bueno porque no hay deficiencia en Él. Y entonces esa bondad de Dios se expresa en misericordia, se expresa en fidelidad, se expresa en bondad, se expresa en tantas cosas. Las expresiones de Dios, de misericordia, de fidelidad, de amor, de todo, es porque Él es un Dios bueno. Lastimosamente el término Dios es bueno se ha rebajado a, a una expresión quizás sencilla, carente de valor. Cuando tiene tanto significado, al punto de que cuando aquel joven rico se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, Jesús lo corrige. Cuidado, le dice, solo hay uno bueno y es Dios. Wow. ¿Qué está diciendo ahí? El problema es que hoy ese término ya lo rebajamos de valor. Cuando para Dios ese valor tiene tanto significado, porque muestra la esencia la perfección, la santidad de Dios, porque Él es bueno y está carente, no hay tinieblas en Él, no hay engaño, no hay mentira, no hay nada de distorsión en Él. Por eso es que Dios es bueno. Significa que todas sus acciones, todas sus decisiones, todas sus determinaciones, todos sus planes, ¿cómo son? Son buenos, son perfectos. Ay, entonces todo cobra mucho más sentido. Que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. ¿Por qué van a ayudar a bien? Porque sus planes son perfectos. Todas las circunstancias, todo va a ayudar a bien. Porque Dios lo que permitió está apuntando a algo bueno. Todo lo que el Señor ha permitido... Es porque Él está apuntando a perfección, está apuntando a un propósito y el propósito de Dios para nuestra vida es bueno. Su naturaleza es buena y tenemos que aprender a distinguir, a conocer la bondad de Dios, la naturaleza buena de Dios. Porque entonces quien entiende la naturaleza de Dios, su actitud ante las circunstancias cambia. En el caso de David, vemos una actitud diferente por causa de su entendimiento. Dice David. En el Salmo 27 y versículo 13. Salmo 27, 13 dice. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. En la tierra de los valientes. Hubiera yo desmayado. Si no creyese. Que veré la bondad de Jehová. Y así rapidito. No se quede ahí. No se entretenga. Pero rapidito. Observe el contexto. Los versículos anteriores. Dele un ojazo así rapidísimo. Mire de qué circunstancias estaba hablando. Se habían levantado a levantar falsos en contra de él. Se habían levantado enemigos, lo rodeaban. ¿Cuántas circunstancias estaba padeciendo y experimentando David? ¿Pero qué sostuvo a David? ¿Qué sostuvo a David? 
la bondad de Dios, el conocer la bondad de Dios. ¿Él? Sí, él estaba seguro porque entendía quién era Dios. Pero quien duda de Dios se desespera porque no sabe si lo va a librar o no lo va a librar. Si lo va a dejar metido en el problema o lo va a ayudar en algún momento. ¿Quién se desespera sino aquel que cree que se va a hundir en la barca, en la tormenta? Pues? Pero quien está confiado de lo que es, le habla la tormenta y la calla y la enmudece. Pero el que no entiende y el que ve las circunstancias mayores, se atormenta, se angustia, porque piensa que se va a hundir. Piensa que aunque el Señor esté ahí, de todos modos lo va a dejar morir. Señor, no tienes cuidado que perecemos. ¿Cuál era en ese momento el, el concepto que tenían del Señor? Todavía no lo conocían bien, porque dijeron, ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? O sea, ellos no tenían un conocimiento pleno de quién era Cristo. Pero ¿qué, con ese temor, ¿qué expresaron? Que no conocían el poder. Cuando le dicen, no tienes cuidado que perecemos, ¿qué le estaban diciendo en otra manera ahí? ¿Se le están saliendo de control? ¿Te descuidaste? ¿No te importaba? O sea, hay posibilidad, bajo la perspectiva esta que ellos comentaron, no en la realidad, por supuesto, la perspectiva que ellos comentaron, había posibilidad de que murieran, aunque Cristo estaba ahí en la barca. Según ellos, pues, estoy siendo claro, ¿verdad? Ellos pensaron que aunque llevaban a Jesús en la barca, estaban propensos a morir. Vamos a hundir. No tienes cuidado que perecemos. O sea, no estás viendo que nos vamos a ahogar. Aunque iba ahí presente. Ellos incluían hasta él. Entonces, esto es resultado de qué? De la falta de entendimiento y conocimiento de quién es el Señor. Cuando entendemos que Dios es bueno y como resultado su misericordia es para siempre. Él es bueno y por lo tanto Él es fiel con lo que Él promete. Él es bueno y lo que Él ha dicho, Él lo cumple porque es bueno, no hay mentira, no hay engaño en Él. Y entonces David aunque estaba metido en circunstancias difíciles, Gente se levantó a levantar falsos, a acusarlo y estaba experimentando una serie de circunstancias difíciles que dice No, en otras palabras, si yo no confiara en tu bondad, uh, ¿de qué tiempo se hubiera desmayado? Pues? No aguanto, no soporto la situación si no hubiera entendido que tú eres bueno Pero como entiendo que tú eres bueno las circunstancias me pueden rodear, los conflictos pueden estar en mi vida, pero más real que las circunstancias es tu bondad. Y entonces David podía confiar plenamente en el Señor, ¿por causa de qué? Que conocía que Dios es un Dios bueno. ¿Qué tanto conoces que Dios es bueno? Y pareciera algo contradictorio, pero la verdad es que es una realidad. En la iglesia hoy en día, o la iglesia está carente del conocimiento de la bondad de Dios. Y entonces, no, es que el Señor aquí ya no me va a proveer, mire me abandonó, mire yo metido en esta deuda y mire ya no se solucionó. Y entonces 
permito que el enemigo ponga en mi corazón una duda de la bondad de Dios. Y entonces empiezo a dudar, empiezo a mejor a resolver las cosas a mi manera porque no veo que Dios me ayude a resignarme, mejor ya no hago nada porque esto no se soluciona o empezar a buscar soluciones con mi propio esfuerzo. Cuando Dios es bueno y porque es bueno es fiel, porque es bueno es verdadero, porque es bueno es misericordioso, porque Él es un Dios bueno. Y entonces David lo entendía y eso lo fortalecía en su actitud, pero también por eso decía, alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Porque el resultado de la bondad de Dios son expresiones de misericordia, porque es su naturaleza de fidelidad y eso es lo que Dios le dice a Moisés, Voy a pasar delante de ti toda mi bondad. ¿Qué entendemos hoy por la bondad de Dios? Cuando decimos Dios ha sido bueno conmigo, ¿qué es lo que regularmente entendemos? Cosas materiales. Y la iglesia ha reducido la bondad de Dios a la provisión de cosas materiales nada más. Aunque provee, las cosas materiales, pero la bondad de Dios es muchísimo más que proveer cosas materiales. Por ejemplo, la bondad de Dios se expresó en esa misericordia, en ese amor, enviando a su Hijo, porque Él es bueno. Y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento por causa de creer en Jesucristo, porque Él es bueno. ¿Por qué envía al Espíritu Santo para guiar y conducir a la iglesia? Porque Él es bueno, prometió el Espíritu Santo para cambiar el corazón de piedra y poner un corazón de carne en la iglesia, ¿para qué? Para cumplir su propósito en ellos. ¿Por qué hace todo eso? Porque Él es bueno. ¿Por qué planificó todo? Envió a los profetas, ¿por qué envió a Jesucristo? ¿Por qué levanta los ministerios? ¿Por qué nos tiene aquí hoy? Porque Él es bueno y aquí está apuntando a que su plan perfecto y bueno en tu vida lo alcances y lo disfrutes. ¿Cuándo es cuando yo no disfruto la bondad de Dios? Cuando yo insisto en hacer las cosas a mi manera o hacerlas diferentes a la que Dios ha determinado. Pero cuando yo me meto Dentro del plan y dentro de la voluntad y propósito de Dios, yo voy a disfrutar esa bondad de Dios. Porque los planes de Dios son perfectos y su bondad es inagotable. Él es un Dios bueno. Ahora, veamos esa, ese carácter del Padre revelado en Jesucristo. Y aquí vamos a hacer un ejercicio hoy, porque quiero que, Desarrollemos esa capacidad de ver a Jesucristo en la Escritura. Voy a poner nada más un par de versículos como base de lo que estoy hablando, pero ustedes ahí me van a buscar expresiones o manifestaciones de Cristo revelando la bondad del Padre aquí en la tierra, en los Evangelios. 
Ok, dice en Hechos capítulo 10, versículo 38, voy a leerlo en la 60 y luego en la traducción lenguaje actual. Hechos 10, 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice en la traducción lenguaje actual, Jesús de Nazaret y Dios le dio el poder del Espíritu Santo, como Dios estaba con él, Jesús hizo siempre lo bueno, dice, y sanó a todos los que vivían bajo el poder del diablo. Jesús hizo siempre lo bueno. ¿Qué es siempre lo bueno? ¿No se han dado cuenta que, aunque obviamente incluye circunstancias así, pero la iglesia ha traducido o limitado acciones buenas a nada más acciones, ¿cómo se le llama? Eh, sociales, ayúdenme ustedes caritativas, humanitarias y se ha reducido nada más a eso que entonces vamos a, a tener todas las noches cafecito ahí para los que no tienen y vamos a llevar un ponchito para aquellos que lo necesitan, o sea, no estoy diciendo que sea malo eso, que conste es parte pero no es todo pues o sea, la iglesia va a revelar el carácter bueno de Cristo no solo teniendo acciones caritativas o humanitarias, sino cómo Cristo reveló el carácter bondadoso del Padre aquí en la tierra, no llevándoles ponchito a todo el mundo. Me estoy dando a entender y de ninguna manera estoy denigrando ni atacando a alguien que lo pueda hacer. Si alguien lo hace, gloria a Dios, que el Señor le provee, lo bendiga y lo siga utilizando en eso. Pero lo que quiero enfatizar hoy es lo amplio, la manifestación de Cristo revelando. Dice que Él anduvo haciendo bienes, anduvo haciendo todo lo bueno y sanando también. Eso era parte de eso. Y les estoy dando tiempo para que ustedes ahí, los que vienen el día martes me van a entender. Para que con pala en mano me busquen ahí. Esto me lo entienden los que vienen el día martes. Ok, ahora, miren qué dice Juan capítulo eh, 10, perdón, versículo 32. Juan capítulo 10, versículo 32. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me queréis apedrear? Querían apedrear a Jesús por andar haciendo cosas buenas. Y entonces él les pregunta, he hecho muchísimas cosas buenas. ¿Por cuál de ellas? Tengo duda, dice él, ¿verdad? ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Pero más que el enfoque este, lo que quiero resaltar es que él andaba haciendo obras buenas. No humanitarias, no sociales no caritativas, ya que multiplicaba la comida, no puso un centro 
de acopio nacional en Jerusalén para darle comer a todo el mundo. ¿Me entienden? ¿Cómo? Un comedor, ¿qué? Solidario. Bueno, no estableció eso. Aunque no estoy en contra de alguien que pueda dar alimento y bendecir a otros. ¿Vieron? Si usted en algún momento ve a una persona necesitada, hágalo en el nombre del Señor, porque también de esa manera usted va a mostrar la bondad de Dios, que quede claro. Solo que ahorita estoy resaltando un aspecto más amplio de la bondad de Dios. Hoy sí, quiero escuchar toda esa revelación que ustedes tienen. Ahora, entendiendo que Cristo anduvo haciendo bienes, haciendo la bondad de Dios, revelándola, muéstrenme ustedes ejemplos en la Escritura. Ahorita, antes de, de mencionar, no nos encerremos en un punto, ¿vieron? Veamos la diversidad de esa expresión de Dios, ¿sí? Lucas 23, 34, ¿qué dice? ¿Qué era eso bueno? Ah, eso es algo muy bueno. ¿Qué había visto del Padre? Misericordia, pero en este, eh, usemos el término ahorita. ¿Qué había visto del Padre para el ser humano? Perdón. Y entonces venía ahora Él y estaba revelando esa expresión del carácter del Padre, perdonando también. Esas eran acciones buenas de Dios, bajo este concepto de naturaleza estoy hablando. ¿Qué otro ejemplo? Mateo 4, 23. Carácter, sanador y ahí vemos varios puntos por supuesto, enseñando. ¿Por qué enseñaba? ¿Por qué se paraba a predicarle a la gente y a enseñarle lo correcto? ¿Por qué? Era la voluntad del Padre, pero ¿por qué más? Porque era la necesidad de la gente también. Y entonces, eso era lo que la gente necesitaba, no necesariamente lo que la gente quería oír en muchos casos, sino lo que la gente verdaderamente necesitaba. Y entonces Jesús les daba lo que realmente necesitaban. Ah, por eso les predicaba el Evangelio del Reino de Dios. Era la necesidad latente en la gente. Entonces era una acción buena de Dios predicar. Ahora, hago un paréntesis aquí también. ¿Por qué el Evangelio se llama las buenas Nuevas de salvación Porque es el evangelio Que representa al padre ¿Qué más? Las buenas nuevas Las buenas noticias Son buenas noticias Del amor del padre a la humanidad o sea, Están revelando Es lo que revela Cristo pues Esa noticia es lo que revela El carácter bueno de Dios el Evangelio revela la bondad de Dios. 
Así es. Muy bien. Cerremos de pequeño paréntesis ahorita. Sigamos con los ejemplos. Si ¿Sí vas a mencionar uno. Sí, cuando resucita Lázaro, ¿qué vemos ahí? Una actitud que estaba accionando en su bondad del Señor, en misericordia, se compadece, la gente lo ve y dice de verdad que lo amaba. Entonces, ven sus acciones, ven en sus sentimientos, ven en sus emociones, ven en sus acciones la bondad del Padre. El, pala, el carácter compasivo del Padre. La empatía, sí, también. ¿Sí? Entonces ahí vemos la bondad del Señor expresada en qué? En quitar ataduras, en sanidad. Entonces, veamos, resumamos ahorita algunos puntos. Ahorita dijimos que vemos la bondad del Señor expresada en, dijiste, en quitar ataduras, en sanar, en qué más? De los que mencionaron o de, han descubierto ustedes ahí, en qué más aspectos en enseñar, dijeron hace un momento, en perdonar, en qué, en, en pasión, en compasión, mostró esa bondad de Dios, en qué más aspectos, en amor, qué más, a ver, quiero oírlos, solo a los mismos estoy oyendo, mostró misericordia, sí, qué más, al darnos vida eterna, salvación, eso es el acto ¿qué? tan glorioso y maravilloso del Señor de bondad. Trajo su reino, predicó el reino de Dios, discipuló, corrigió, acompañó, miren, perdonó pecados, miren, todas las acciones de Cristo que estaban mostrando en esencia. Vamos un poquito paso a paso. Estaba mostrando al Padre, ¿verdad? Estaba revelando al Padre. ¿Pero qué estaba revelando del Padre? Su carácter. Que Dios es bueno. Estaba mostrando lo bueno que Dios es. Todas esas expresiones que estaba revelando Jesús A un Dios como A un Dios bueno 
no, no, vuelvo a resaltar porque quiero botar ese concepto de bueno así, muy light, muy suave. Pues es bueno, no. Bueno porque es perfecto. Bueno porque no hay engaño en él. Estaba revelando a un Dios bueno porque su misericordia es para siempre. A un Dios bueno porque es perdonador. Estaba mostrando a un Dios bueno porque es grande su poder. Las circunstancias no limitaban a Dios. Eso estaba revelando Jesús a un Dios bueno. A un Dios en quien no hay tinieblas en Él. A un Dios en quien no hay deficiencia en Él. Y entonces, por eso Jesús, si se dan cuenta, Jesús se movió eh, y se relacionó en todo ámbito. Sea comiendo, sea en una sinagoga, sea en la orilla del mar, sea en un monte, predicaba, enseñaba, acompañaba, platicaba con la gente, tenía comunión, visitaba a alguien en una casa. Miren, Jesús se movió en todo ámbito. ¿Pero por qué? ¿Por qué no solo se dedicó a predicar todos los días en la sinagoga? Todos los días en la sinagoga. Es que no se trataba de andar predica y predica. Se trataba de revelar al Padre. Y mucha iglesia nada más está apuntando a predicar y a predicar y a predicar. Y nos olvidamos de revelar al Padre. De revelar a Jesucristo. Cuando el ministerio más grande y más glorioso que tú tienes... No es predicar en un púlpito, es revelar a Cristo en tu estilo de vida. Ese es el llamado más glorioso que tú tienes. El privilegio más hermoso es que la gente conozca a Cristo cuando te conozca a ti. Es que la gente vea a Cristo en tus acciones, en tus palabras, en tu conducta, en tu estilo de vida. ¿Qué llamado más glorioso que ese? No hay otro. Ah, pero todos apuntan a predicar. Hacer el ministerio no sé qué, hacer el ministerio no sé cuánto y que lo reconozcan. Eso no es lo más glorioso, aunque es glorioso pues. Los ministerios, el llamado, los dones, todo eso es maravilloso si son expresiones de Cristo. Pero el llamado más sublime que la iglesia tiene es revelar a Cristo. Pero revelar a Cristo en nuestro carácter, en nuestra conducta. En nuestro estilo de vida. ¿Ibas a decir algo? Así es. Es que a veces eh, confundimos la bondad con tolerancia. La bondad, había otra palabra que usaban muchos los abuelos antes, ¿cómo es? Eh, alcahuete. Es que es bien alcahuete, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué significa esa palabra? Que es permisivo. Entonces, Dios es bueno, pero perdonen la expresión, pero no es alcahuete, pues. Dios es bueno y muchos quieren agarrarse de la bondad de Dios para que Dios sea permisivo en todo lo que ellos quieren hacer. Ay, no importa si yo vivo así, de todos modos Dios es bueno. Ay, no importa lo que hice o cómo hablo, de todos modos Dios es bueno. No importa si me meto o si no me meto, porque de todos modos Dios es bueno. No, hermanos, Él es bueno y porque es bueno es justo. Porque es bueno, corrige. Porque es bueno, exhorta. Porque es bueno, es 
bueno, no alcahuete pues Nos da su justicia Lo corrige Cuando está hablando el apóstol Pablo acerca de la disciplina, de la corrección de Dios ¿Verdad? Así es, por eso debemos cuidar ese entendimiento de que Dios es bueno, no rebajarlo a un término así muy común, así es bueno, ha sido bueno conmigo, pero bajo esa perspectiva de pues, pasable, no hermanos, por eso Jesús corrige y Jesús resalta el valor que tiene que Dios es bueno, no me digas bueno, sino hay uno bueno y es Dios dice. Está resaltando la importancia de que Dios es un Dios bueno. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Dios es bueno. Es que tenemos que entender y conocer la bondad de Dios. Porque entonces, en el transcurrir de tu vida, cuando entiendes que Dios es bueno, que sus planes para ti son buenos, que su voluntad para ti es buena, entonces tú, Tú vas a aprender a obedecer y a caminar confiadamente en Él. Sin confundir lo bueno con, ¿cómo era la palabra? Con ser alcahuete, pues, ser permisivo. Dios es bueno y por eso quiere para ti lo mejor. Pero porque es bueno, te ha dado sus directrices. Porque es bueno, demanda de ti un estilo de vida, una conducta. Una obediencia no es para que tú vivas como tú quieras, porque Él es bueno. Y como es bueno, Él quiere alcanzar y que tú alcances su gloria y su plenitud, pero haciendo lo que Él determinó que se ha hecho, porque es bueno. Es que entonces no sería bueno realmente. Alguien le dice, mira, ¿y por qué no le llamaste la atención? ¿Por qué no corregiste a tu hijo, por ejemplo? No, es que mira, yo lo amo mucho. Es que mira, ay, es que ese mi niño, mi niña, lo que sea, es todo para mí. Está confundiendo el verdadero amor. Porque el amor de Dios corrige. El amor corrige. Por eso Amílcar mencionaba que Dios corrige y disciplina a todo aquel que ama. A todo aquel que llama por hijo. Dice la escritura que lo azota, o sea, lo corrige pues. ¿Por qué? Porque lo ama. Es que el verdadero amor corrige y la, la bondad de Dios lleva a eso pues, a perfeccionamiento de su iglesia. Ahora, nosotros como iglesia, Dios ha preparado de antemano, Dios ha planificado anticipadamente acciones correctas para que tú y yo demostremos la bondad de Dios. El problema es que como hemos rebajado el concepto, versículos como este que vamos, voy a mencionar ahorita, lo hemos visto como, como cuestiones pues de buena gente, cuando es verdaderamente mostrar el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 10. 
Efesios 2.10 Porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús ¿Para qué? Aquí está Cristo Y en Él tú fuiste creado Fuiste creado en Él Para que tenga su naturaleza Pero para que lo reveles a Él Y entonces fuiste creado en Cristo Dice la Escritura Para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya es el plan del Padre que nosotros andemos haciendo buenas obras. Pero vuelvo a resaltar, que quiero que no me confundan con esto. No estoy hablando de buenas obras en el sentido social, humanitario, ¿qué? caritativo como estaba resaltando. Por eso dice Hechos que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y anduvo haciendo buenas obras y sanando. Pero no está hablando de cosas así caritativas, ni humanitarias, ni, ni qué, solidaridad, sociales, todo eso, ¿verdad? Solidaridad. Estuvo hablando de revelar la naturaleza del Padre, revelando a un Dios bueno. La iglesia ha sido llamada a revelar a un Dios bueno El concepto del mundo Es un Dios malo El concepto que el enemigo ha metido En el mundo y lastimosamente En mucha gente de la iglesia Es un Dios egoísta Ya vieron que no te da lo que mereces Ya viste, cuánto ibas orando Si tú eres un hijo de Dios Miren, el enemigo Quiso usar esa estrategia con nosotros Cuando hemos contado El testimonio de nuestro vehículo, aquel que fue una bendición de Dios, pero llegó el momento en que pues ya estaba así, como dice hermano Ángel, jarrita, ¿verdad? El tablero incendiado, quemado, eh, ya estaba el carro que nos andaba dejando por todos lados. Un carro ya viejito, muy, muy dañado, pero nosotros glorificando a Dios, sirviendo a Dios, viajando y toda la… Y la gente decía, apóstol, ¿y no usted es un siervo de Dios pues? ¿Y por qué Dios no le provee un carro nuevo? Miren qué astucia la del enemigo. ¿Qué querían sembrar en nuestro corazón? Duda. ¿Qué más? Enemistad. Resentimiento. ¿Pero qué quería, qué querían sembrar del concepto de Dios? Híjoles, hoy sí me hablaron todos, no entendí. Susan, ¿qué dijiste? Que Dios no era bueno. Miren lo que el enemigo quería sembrar. No hombre, Dios no te trata como tú mereces. ¿Y a cuántos no los ha atacado el Señor así? Mira, llevas no sé cuántos años llegando a la iglesia. Y mira dónde te tiene. Mira cuánto has trabajado. Mira, no has estado vos en todas las actividades. Mira, no has ayudado a fulano. No has hecho lo otro. No has hecho aquí, no has hecho allá. Y mira tu condición. ¿Qué quiere sembrar el enemigo en el corazón de la gente? Un concepto equivocado, erróneo de Dios. De que Dios no es bueno, de que Dios te ha fallado, de que Dios no es tan bondadoso como te lo habían dicho, de que Dios no es tan misericordioso como te lo habían planteado. Y miren qué trampa más terrible la del enemigo. Por eso es que el concepto del mundo hoy de Dios es un Dios malo. Porque miren cómo está la sociedad. Si hubiera Dios, cuidaría que no pase esto, cuidaría que no pase lo otro, no permitiría que hubiera... Tanta delincuencia, tanto asesinato, tanta cosa. ¿Qué quiere el mundo sembrar en el corazón? 
de la gente que Dios no es bueno. Cuando la iglesia no, no es el hecho de defender con pancartas y andar por las calles, Dios es bueno y Dios es bueno y poner calcomanías en todos los carros, eso no hace nada, sino con tu estilo de vida, con tu conducta y con tu carácter, evidenciar que tú sirves a un Dios bueno, que tú buscas a un Dios bueno, que tú adoras a un Dios bueno y la gente que reconoce a un Dios bueno provoca adoración y alabanza. Si usted regresa al capítulo 34 de Éxodo, cuando el Señor está pasando toda su bondad delante de Moisés, dicen los versículos más adelante que Moisés dice que inclinó su rostro y se tiró a tierra a adorar a Dios, porque entendió que era bueno. Es que los verdaderos adoradores son aquellos que entienden con claridad que Dios es bueno. En su totalidad, que Dios es fiel, que Dios es perfecto, a eso me refiero con bueno. Que no hay eh, ¿qué? deficiencia, que no hay eh, tinieblas, no hay engaño en Él. Dios es perfecto, Dios es bueno y cuando alguien entiende eso, se inclina a tierra a adorar y a bendecir su nombre. Ah, hoy lo voy a... Ay, sí, Señor, Ay, ojalá termine rápido el tiempo de alabanza, de adoración. Eso es porque no entiende, no conoces a Dios. Que Él es un Dios bueno, un Dios perfecto. Moisés entendió que era bueno. Y entonces se postró a adorar. Entonces nosotros hemos sido llamados. Y ya Dios tiene preparadas acciones, obras buenas para cada uno de nosotros. Para que nosotros anduviésemos en ellas, dice. Esa es la expresión de la vida de la iglesia Mostrando y revelando a través de sus acciones la bondad de Dios. Mostrando el carácter bondadoso de Dios. En Romanos capítulo 15, quiero mencionar dos, dos versículos o dos énfasis aquí en el capítulo 15 de Romanos. Que van muy relacionados. Leamos primero el versículo 1 y versículo 2. Romanos 15, 1 y 2. Así que los que somos fuertes, pon atención, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Agrade no significa andar consintiendo, ser permisivo sino para edificar. Cuando una iglesia expresa la bondad de Dios, no es egoísta. No piensa en sí mismo, sino piensa en bendecir a otros. Porque va a revelar la bondad de Dios, porque esa es la naturaleza de Dios. Por amor a nosotros, dio lo más valioso que tenía, envió a su Hijo Jesucristo. Porque Él es bueno. Entonces, la iglesia debe revelar esas acciones buenas unos a otros para edificación. Pero ya voy a unir ahorita con este otro versículo. En el versículo 14, Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, 
de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. La iglesia podía amonestarse, no molestarse, ¿verdad? amonestarse los unos a los otros porque tenían conocimiento y porque tenían, a ver, se me están quedando ahí, porque tenían conocimiento y porque estaban llenos de bondad. Por eso podían amonestar correctamente en el diseño de Dios. Pero hoy en día alguien quiere amonestar a otra persona sin el conocimiento del carácter de Cristo y sin estar lleno de bondad. Y entonces lo único que hace es machetear al hermano, en vez de amonestar. Entonces lo único que hace es dañar, es herir a alguien, en vez de corregir, amonestar, levantar, exhortar. Y entonces vemos en estas dos citas de Romanos 15, ¿De qué tipo de iglesia está hablando? Una iglesia que vive como cuerpo, una iglesia que se edifica unos a otros, que se amonesta unos a otros, que no hay un interés egoísta, sino se preocupan por los demás, pero ¿por qué? ¿Todo dónde surge? Porque estaban llenos de bondad. Es que la bondad expresada en nosotros no nos hace vivir en egoísmo. La bondad expresada en nosotros nos hace preocuparnos por la edificación de los demás. La bondad expresada en nosotros nos hace amonestar a alguien, pero con amor, con misericordia. Ser bueno con alguien que voy a corregir. Pero hoy en día muchos ministerios, discipuladores, iglesia, se conoce por ser muy duros, muy toscos para corregir a alguien más. De hecho, se ha dado muchos casos de la falta de, de discípulos que estén siguiendo a un ministerio por causa de la dureza que muchos ministerios expresan con los discípulos. Son demasiado duros, son tajantes, en muchos casos hasta abusivos. Es porque no están llenos de bondad. Si el Señor nos tratara como merecemos, pero nos trata con bondad a pesar de lo que merecemos, es diferente. Es que eso es lo justo, es que eso es lo que merece. Ah, pero si Él me tratara a mí como merezco, ya la hicimos. ¿Me doy a entender hermanos? Dios no me trata como merezco. Dios me trata basado en su bondad y entonces se expresa en misericordia, se expresa en amor, se expresa en bondad, tantas cosas. La iglesia ha sido llamada a vivir una vida de cuerpo expresando esa bondad que es fruto del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, versículo 22 dice… Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y claro, en el otro versículo sigue. Bondad es fruto 
del Espíritu Santo. Tú has sido llamado a ser una iglesia que haga las obras que Dios preparó de antemano, obras buenas, a revelar la bondad de Dios. Necesitas que el Espíritu Santo produzca ese fruto en tu vida. ¿Qué necesitamos entonces? Dedicarnos al Espíritu Santo, vivir llenos del Espíritu Santo, buscar al Espíritu Santo, ser llenos, ser guiados por el Espíritu, ser gobernados por el Espíritu para que entonces se produzca ese fruto de bondad en nosotros para revelar a Jesucristo. Pongámonos en pie por favor. Déjame decirte algo que es muy importante. Si este no fue el Cristo que tú conociste, si este no fue el Cristo a quien tú rendiste tu vida, necesitas rendir tu vida nuevamente. Porque muchos han rendido su vida a Cristo por una necesidad, por una agonía, por una situación difícil, pero sin entender quién es Él, sin reconocer quién es Él. Y entonces vienen a una vida llena de dudas, de incertidumbres, de lo que Dios es. Necesitamos entender quién es Él. Pero ¿qué hace alguien que entiende que Dios es un Dios bueno? Alguien que entiende a quien se manifiesta Dios en su bondad, Sabe adorar a Dios Así que empecemos a adorar a Dios Porque Dios es bueno ¿Qué clase de Dios has entendido que tienes? Porque Dios es bueno Yo no estoy dudando de su naturaleza Nada más ¿Qué clase de Dios has entendido que tú tienes? ¿Cuál es tu entendimiento de Él? No me mires a mí, no mires qué movimiento hay aquí. Mira a Dios ahí, mira su carácter. Mira su bondad, mira su misericordia. Entiende y conoce que Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Alabada Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En repetidas ocasiones el salmista lo declara, porque Jehová es bueno y porque para siempre es su misericordia. Exalta la bondad de Dios ahí en tu vida Exalta esa naturaleza de Dios Hoy, así como a Moisés Hoy pasó el Señor delante de ti Mostrando su bondad Eso fue lo que el Espíritu Santo hizo Mostrando su, la bondad de Dios Delante de tu rostro 
en realidad te lo ha estado mostrando desde que fuiste concebido en el vientre de tu madre desde que naciste desde que eras un niño un adolescente, un joven un adulto te ha estado mostrando en su bondad las circunstancias que has pasado han sido para que tú conozcas y entiendas que Dios es bueno, pero el enemigo las ha querido utilizar diciéndote Dios no ha sido bueno contigo pero hoy rechaza esa mentira a un lado esa mentira del diablo porque en él no hay engaño él es perfecto no hay tinieblas no hay oscuridad en Él no hay faltante Él es bueno Dios es bueno aleluya no solo pienses exprésalo con tu boca exprésalo con tu boca que tus labios declaren que Dios es bueno exalta la bondad de Dios exaltalo porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia eso es El enemigo una y otra vez ha querido cambiar el entendimiento, la realidad de Dios en tu corazón. Ha utilizado circunstancias, ha utilizado familia incluso, ha utilizado problemas financieros, ha utilizado problemas en el trabajo, ha utilizado diferentes circunstancias para sembrar en ti duda de que Dios es bueno pero hoy en el nombre de Jesús se quita todo eso hoy nos despojamos de toda mentira del enemigo porque Dios es un Dios bueno y el Señor ha revelado la bondad el carácter bondadoso de, del Padre en sus acciones y nosotros como iglesia es tiempo de revelar y demostrar a Jesucristo. Eso es. Él pasó su bondad delante de tu rostro hoy. Él ha estado mostrando su bondad. Él ha estado mostrando su nombre para que le conozcamos para que le amemos para que veamos a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor y seamos así transformados de gloria en gloria a esa misma imagen como por el Espíritu del Señor